0: Nació en Valencia, de padres africanos que emigraron de Guinea Ecuatorial. Empresaria y filántropa, Bicila fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Española en Nueva York y ahora es CEO de la consultoría BBS y fundadora de Bicila Wines and Cava. Es también la fundadora de, lo, de la ONG African Literacy Project, una iniciativa que acerca la literatura a los lugares más recónditos de África. Nombrada Ciudadana del Mundo por las Naciones Unidas, también fue portada de Vogue y de Forbes y es considerada una de las 10 españolas más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos. Acaba de publicar su libro, Todos tenemos una historia que contar, donde comparte la historia de su vida para ayudarnos a encontrar nuestro mejor relato personal. Visila, bienvenida a Decodificados.
1: Muchísimas gracias, Lai, qué felicidad estar aquí. Gracias, gracias.
0: Visila, aunque igual no salte a la vista así de manera evidente, eh, tú y yo tenemos algo fundamental en común, eh, que no lo sabes todavía, pero, pero eh, en breve lo vas a saber. Eh, okay. Tú acabas de cumplir 23 años viviendo en Nueva York y fíjate que yo llevo justamente 23 años viviendo en Barcelona, aunque no soy de aquí, eh, soy francés. Wow. Entonces, aunque es verdad que Barcelona está mucho más cerca de Burdeos donde nací que Nueva York, de Valencia, en tu caso… ¿Para ti, visira, vivir en Nueva York siempre fue un sueño?
1: Sí, sí, la verdad es que fue un sueño desde pequeñita, ¿sabes? Por lo menos yo no tengo el recuerdo de cuándo empecé a decir esto, pero mi madre dice que sí y que desde pequeñita le decía que yo iba a vivir en, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y luego cuando ya sí fui, fui consciente, me acuerdo que vine de vacaciones y dije, por favor, yo tengo que vivir aquí sí o sí, y a los pocos meses estaba viviendo aquí y aún sigo aquí.
0: 23 años después. Y con toda tu vida hecha y tienes tus hijos, tienes todo 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 montado en Nueva York.
1: Sí, la verdad es que vine pues eso, con 24 años, que es una edad buena, ¿no? Porque tampoco dejaba muchos caras en España, ya había estudiado. Entonces fue como buen, muy, muy buena época para venir, para construir, ¿no? Entonces sí que es cierto que Nueva York me ha dado pues mi familia, me ha dado un trabajos súper satisfactorios, me ha dado también resiliencia, ¿no? Porque es una ciudad muy difícil, es una ciudad que no es nada friendly al principio, no es nada amable y tienes que buscarte constantemente la vida y reinventarte constantemente. Y eso que tiene Nueva York, pues casi como me lo ha transmitido, ¿no? Entonces... Ya lo llevo como en el ADN.
0: Claro, esto en eh, Nueva York es verdad que es una ciudad agresiva en ese sentido, que te exige mucho, que no te deja que te duermas, eh, eh, o, o, o luchas o te puedes ir directamente. Exacto, exacto. Eh, pero eso me parece que lo tienes, no sé si en el ADN eh, seguramente, pero también en, en un poco tu, tu educación y tu trayectoria vital, porque para empezar eres hija de inmigrantes, afrodescendiente, en un país con muy pocos negros. Yo cuando llegué a, a Barcelona en el finales de 99, una de las cosas que me sorprendió fue, dije, ¿dónde está la gente negra? ¿Qué pasa aquí? No, no hay. Entonces, viniendo de Francia, que es un país bastante más multicultural, eh, eh, me, me acuerdo que es una, una cosa que me chocó. Entonces, me imagino que en Valencia, en, eh, en los, pues, eh, tú eres de los 80, 90, que fue tu adolescencia y tal... Eh, pues debía ser de las únicas negras en la clase en el, y casi en el cole, ¿no?
1: Absolutamente. Mira, mis padres llegaron aquí, mi madre en el 67 y mi padre en el 70. Y ya dicen que no había negros en Valencia, ¿no? En Barcelona aún y en Madrid era un poco, digamos, donde había más gente de Guinea que iba y se instalaba ahí, pero Valencia en esa época no. Y yo pues en todos los colegios fui la única niña negra en la universidad, la única en el instituto, creo que habían dos o tres y nos conocíamos todos y prácticamente de la misma familia al final, ¿sabes? entonces
0: <risa> ¿Y tus padres cómo que vinieron a España?
1: Pues mira, los dos con distintas historias, ¿no? Mi madre porque toda su vida quiso ser enfermera y entonces como en Guinea no podía estudiar porque no había en esa época enfermería, no había estudios superiores pues entonces mis abuelos pues, le dijeron que se fuera a España y mi abuelo tenía una relación con unas monjas en, una, pues, en un internado y mi madre vino interna, pero vino con 14 años. Ah, muy chiquita. Y mi padre vino con 17 y primero fue un tiempo a Logroño y luego se fue a Valencia, ¿no?
0: ¿Y, y no ambos, se conocían de no, de No, Guinea. no, no, no se, no se conocieron, aquí. Se conocieron,
1: se conocieron en Valencia, en la casa de mi tía abuela, porque mi madre era compañera de, de piso de la tía de mi padre. Y entonces mi, mi tía hizo una vez una comida en navidades para invitar a toda la gente de Guinea que estaba pues un poco perdida y que se sentían solos. Y ahí estuvo mi padre y ahí se conocieron.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces tú ahí, en el, ¿qué fue lo más difícil, el cole o el instituto? En, pues en, mira, son o... dos épocas
1: distintas. El cole es mucha confusión, pero los niños más pequeños pues se ríen mucho. Yo recuerdo cuando pasaban lista en clase, los niños se tiraban al suelo cuando veían mi, mi apellido, ¿no? Entonces, se, se morían de la risa, ¿sabes? Entonces yo tenía ya pánico escénico a que pasara lista los primeros días de clase los profesores porque ya sabía que los niños se reían del nombre, ¿no? Y recuerdo eh, un día Con lo bonito hermano, que es
0: tu nombre, que me encanta pues, la sonoridad pero, de tu nombre, es magnífico.
1: Pues, pues se morían de la risa y en aquella época era como, por favor... <risa> y luego, pues el instituto es una época diferente porque eres adolescente... Y, y no tienes un sentido de identidad, no sabes muy bien con quién identificarte, ¿no? Entonces ahí sí que tuve como un momento de pérdida y soledad, pues por eso mismo, ¿no? Porque no, no, no hay nadie que se parezca a ti, hay temas que no puedes hablar con gente, ¿sabes? Y ahí es, bueno, pues fue un periodo de vida un poco diferente, ¿no? O sea, lo viví de maneras distintas, ¿no? Un poco, en un caso es que hago aquí, soy un extraterrestre, ¿sabes? esto el mundo... Viene a mirarme y me paseaban por una clase de vez en cuando en los colegios, ¿no? Porque nunca habían visto una niña negra y todo el mundo me tocaba el pelo y me volvía loca, ¿sabes? Por eso ahora si me tocan el pelo me puedo volver loca también.
0: Hombre, ya te creo. ¿Recuerdas así?
1: Exacto, ¿no? Porque tenía ahí mi afro, mi madre me hacía peinados ah, y a veces me decía un día le dijeron a mi madre, no la traiga con esos pelos porque despista a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre me tenía que cambiar el peinado, ¿sabes? O sea, que era una época difícil en ese sentido y luego en la adolescencia pues un poco es más perdido porque ya estás viviendo tu propia adolescencia y al mismo tiempo pues eh, también... No, ya estás bastante como... tienes
0: con lo tuyo como para Exacto. además tener que vivir con este, eh, con este mundo Exacto. raro, ¿no? Así que
1: no fue una época fácil, ¿no? Y quieres salir por ahí y luego pues ahí había como un choque cultural porque entre mis padres que pensaban de una manera y cómo hay que criar a una persona en África y luego por otro lado el pues intentar pues la cultura española, ¿no? Pues la gente salía mucho por las noches y mis padres como tú no sales, ¿no? Entonces, claro, yo decía, "Pero si todos mis amigos salen, no, pues tú no, en esta casa se hace así las cosas y punto, ¿no?" Entonces, claro, no lo entendía y entonces todo este tipo de cosas, pues decía, más encima con todo lo que tengo, ¿sabes? Estoy.
0: <risa> soy la rara mundo que no sale. Otro, ¿no? <risa> claro. Sí,
1: sí, sí. Entonces era un una época complicada, sí.
0: ¿Y qué, qué, qué lecciones guardas o conservas de esta época? ¿Alguna cosa que todavía dices, oye, esto, mira, lo aprendí en esta época y son, soy muy consciente que me viene de ahí y, lo, y ahora lo atesoro, no?
1: Pues mira, lo que me salvó la vida fueron los libros, ¿no? Y por eso quizás eh, el hecho de escribir un libro me ha dado tanto, tanto miedo, ¿no? Porque tengo mucho respeto a los libros. Los libros siempre digo que fueron mis manis, también fueron mis mentores y fueron mis psicólogos, o sea, hicieron esa función. Entonces yo me, me refugié mucho en la lectura. Y en la lectura encontré pues muchísimas ideas y formas de, diferentes de pensar y sobre todo, pues allá a los 19 años empecé más a leer crecimiento personal. Cayó un libro en mis manos, de One Dyer, Tus Zonas Mágicas. Y eso hizo como un cambio brutal en mi mente, ¿no? Porque me di cuenta de que yo no podía ser víctima de las circunstancias, sino que yo podía crear la vida que yo quería. Y ahí hubo un giro brutal. Entonces ya Digamos que abandoné esa parte más de víctima. Ay, fíjate, pues como soy negra, qué difícil. Pues ahí empecé a cambiar un poco mi manera de pensar y dije: Yo puedo cambiar esa narrativa, ¿no? Y quiero cambiar esa narrativa, ¿no? Quieres, tienes que querer hacerlo.
0: ¿Y eso a los 19 años?
1: Sí, ahí empezó a cambiar. O sea, es un camino y no ha sido tan sencillo como así lo parece, ¿no? Sigo todavía en ello.
0: Hombre, esto no Pero, es de un día para otro. Nunca. No es
1: de un día para otro. Pero sí que ahí empezaron a cambiar cosas. Y entonces eso me fue dando como diferentes visiones y oportunidades y seguí leyendo. Y también me dio seguridad en mí misma, ¿no? Porque también hay un tema de inseguridad, ¿no? Ya es normal en la adolescencia tener inseguridades y luego además se une a que tú eres diferente y todo el mundo lo ve. Porque hay muchas maneras de ser diverso, pero no todo el mundo lo ve. En tu caso, ¡boom! Lo ven, ¿no? Entonces no te es... puedes esconder ¿no? de tu diversidad, la tienes que vivir Ahí la tienes,
0: sí. Y además tienes dos cosas, claro. Eh, 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 mujer y negra. Es decir, ya son dos cosas que empiezas con, con, bueno, con desventaja en muchas, en muchas facetas de la vida y más, quizás no tanto a nivel de, de estudiante, pero sí que luego a nivel profesional. ¿Cómo fue tu, tus inicios? ¿Cómo fueron tus inicios profesionales? ¿Lo notaste o sea, mucho esto?
1: Fue difícil al principio también, ¿no? Primero porque. Claro, tienes que estudiar mucho para tener un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo estudié un montón. Yo quería ser actriz, pero mis padres me dijeron, déjate de tonterías, que ser actriz en nuestra casa, esto no va a pasar, ¿no? <risa> no hemos venido de África para que tú te dediques al show business. Pero bueno, así fue. Entonces, me puse a estudiar Derecho y Económicas porque, bueno, pues... Siempre era como tú tienes que estudiar más que los demás, ¿no? No puedes hacer una cosa, tienes que hacer dos, ¿no? Entonces yo siempre, aparte de la exigencia de mis padres, también me he autoexigido mucho. Entonces estudié, hablaba idiomas, intentaba, bueno, pues hacer de todo, estaba todo el día estudiando, ¿no? Y entonces acaba la carrera, y entonces a mí me entró un vacío brutal porque sabía estudiar, pero luego ahora ¿qué hago para encontrar trabajo, ¿no?
0: Bueno, lo que entonces nos intenté, pasa a todos esto, ¿eh?
1: Intenté y no pasaba nada, ¿no? Y en aquella época, claro, no había Internet. Y la gente me llamaba por teléfono y, si, y yo hablaba con ellos y nadie identificaba ningún acento, pero yo llegaba a la reunión y veía que pegaban dos saltos para atrás y era como, uh, sabes no se lo imaginaban, ¿no? Porque el nombre bueno puede ser, pero luego te ven, ¿no? Y entonces pues mucha gente en aquella época, no es como ahora que ahora la diversidad se celebra y todo el mundo en las empresas ves gente de todo tipo incluso, se sabe que es un beneficio para la empresa tener equipos diversos, pero en aquella época era todo lo contrario. O sea, ¿a esta dónde la metemos? Y si la ven, ¿qué? ¿Sabes? entonces, <risa> entonces pues ahí se crea un, un conflicto que muchas veces, aunque en el currículum todo se veía bien y yo había hablado por teléfono, cuando te veían, pues yo creo que la gente estaba un poco como traspuesta, ¿no? O sea, no nos encaja esto, ¿no? Esto es como muy moderno todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pasé por un momento difícil. Eh, mi padre me dijo, bueno, pues puedes trabajar conmigo, pero fue peor, ¿sabes? Entonces, <risa> estaba muy perdida. Y entonces, la verdad es que tuve un profesor que daba marketing internacional. Y entonces nos habló del tema del comercio exterior y todo eso. Y dije, ay, por ahí sí? Entonces, para mí fue como esa clase donde nos habló de que podían haber institutos pues, de comercio exterior que promovieran ahí. Dije, pues aquí sí que encajo, pues porque precisamente soy multicultural, me encanta no, los sí idiomas. Ahí sí que lo tenías tú dentro. Ahí lo tenías, ¿sabes? Entonces dije, por ahí sí, me gusta viajar. O sea, todo lo que representaba eso para mí era, era muy yo, ¿no? Entonces, pues mentí las aplicaciones, hice los exámenes, y hice los exámenes para el Instituto de Comercio Exterior y para el Instituto Valenciano de la Exportación. Y me cogieron en el Instituto Valenciano de la Exportación. Y la verdad es que fue el día de los más felices de toda mi vida, ¿no? Cuando me dijeron Imagínate. que me habían cogido, pues fue como wow, ¿sabes? Después de tantos intentos y muchos nos, pues llegó el gran sí, ¿no? Para mí. Así que por eso digo a todo el mundo que, que, bueno, que no importa cuántos nos te digan porque llega el sí grande, ¿no?
0: Sí, al final en algún momento llega algún sí, siempre.
1: Exacto, sí.
0: ¿Y esto es lo que te permitió luego dar el salto a Nueva York o, o cambiaste? Sí, sí, todo
1: se dio porque, bueno, yo, fíjate, esa, ese año, que fue en el año 99, daban ocho becas. Tres para España y cinco para afuera. Yo quería una afuera.
0: Como loca Pero bueno, para ir afuera.
1: Yo quería, como loca, irme fuera, ¿no? Y Nueva York no estaba en la lista, ¿no? Pero me daba igual. Digo, mandarme... A, había Rusia, había China, o sea, todo. Mandarme. Yo quería salir de España, quería vivir, pues, el comercio exterior desde ahí. Pues no, me dejaron allí en la casa. Me dejaron en Valencia y me quedé chafadita pero, bueno, en aquella época también pensé, bueno, me están pagando un sueldazo como beca, estoy en una oficina, estoy aprendiendo y me pusieron en el departamento de información, lo cual me vino genial porque las 22 oficinas que tenían en el mundo, yo estaba mirando lo que pasaba en todas las partes del mundo. Con lo cual, bueno, pues no aprendí solamente de un país, sino que aprendía de todos. Venía igual una persona del mueble quería hacer negocios en Arabia Saudí o quería irse a México. Y, entonces, yo... Mi, en el Departamento de Información les informábamos de cómo podían hacer negocios en estos lugares, me ponía en contacto con las diferentes oficinas y hablábamos. Y eso para mí creo que fue un regalazo, porque lo que en principio pensé, wow, me han dejado aquí, pues me dio una visión muy global del mundo de los negocios y de cómo se hacían los negocios en cada sitio. Y además, pues en ese momento cambian a la directora general, había un señor, siempre habían habido hombres en la empresa y por primera vez venía una mujer. Y yo estaba encantada.
0: Se alinean los planetas ahí.
1: Se, se alineó no todo. Y entonces me la encontré el primer día en el ascensor. Es su primer día. no Yo ya llevaba ahí unos meses y entonces me la encontré. Y entonces le dijo oye, ¿cómo te ha ido tu primer día de trabajo? Y entonces se quedó un poco así como pensando, esta chica, ¿quién es? Y yo le dije, mira, soy la becaria del Departamento de Información. Y entonces, pues la inocencia de ese momento, le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ella, sí, sí, claro. Y yo, ¿qué has hecho tú para ser directora? Porque yo un día me encantaría serlo. Esto como que mola, ¿no? Y entonces, se me quedó así y me dijo, bueno, pues yo estudié Derecho, luego me metí en... Bueno, empezó a contarme así y dije, ay, pues entonces voy bien, porque yo también
0: estoy... Ah, tengo Derecho, y después, está, está, fue está tan hecho Fue
1: simpática y tan agradable conmigo y generosa con su tiempo... Que entonces le dijo oye, ya que te tengo aquí, mi sueño es irme a Nueva York y sé que hay una oficina. Y yo he estado y es que sería tan feliz si pudiera estar ahí. Y entonces ella me dijo, mira, habla con tu jefa, yo no te conozco, ¿sabes? Entonces, pues oye, no, no sé quién eres, ¿sabes? O sea, que venga tu jefa a hablar conmigo y ya lo vemos. ¿no? Entonces ya al día siguiente se lo dije a mi jefa. Y entonces mi jefa fue magnífica, fue a ella. Y así, por hacer la historia corta, no fue el proceso tan rápido, pero me mandaron a Nueva York a esa oficina wow. y, y, bueno, nunca ha vuelto, ¿no?
0: El elevator pitch que hacen las startups, lo, lo tuviste ahí muy bien y subiste, pues, aprovecha la oportunidad, ¿no?
1: Totalmente. La oportunidad siempre pasa, pero a veces no la sabemos ver y tienes a la persona que tiene la llave para ponerte esa escalera, ¿no? Y no lo ves. Si muchas veces nos quedamos con esa vergüenza o vamos a un sitio y no pedimos pues, los aumentos de sueldo que queremos, no pedimos la oportunidad... Y en ese caso no tenía nada que perder, es decir, sabía que mi beca era temporal, eso es lo que me habían dicho, mm, había firmado un contrato de un año, si tenía la oportunidad de hacer lo mejor de eso o, lo, o, o simplemente una beca, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hay que aprovechar la oportunidad y yo la aproveché y, y, bueno, pues acabé siendo parte de esa oficina, marketing manager, luego acabé siendo directora de esa oficina, crecí con ellos, y eso me dio pues el salto a la Cámara de Comercio, ¿no? Sin ellos nunca hubiera podido llegar a la Cámara de Comercio.
0: Y hay otro, y llegar a la Cámara de Comercio también fue aprovechando una oportunidad y preguntando cuando nadie te decía nada a ti.
1: Bueno, en este caso la verdad es que alguien me, me vio en mí algo que yo no había visto en mí, ¿no? Que creo que también es muy importante, por eso rodearse de grandes personas. Y yo en mi casa he tenido muchísima gente increíble. Y en este caso, la que era directora de la Cámara de Comercio, pues ella se iba de la oficina y yo le, me enteré de eso y dije, ay, pero si ella vino de becaria conmigo al mismo tiempo, porque éramos de la misma generación, pero ella era la becaria que había de becaria directamente directora, o sea, era una fuera de serie, ¿no? Entonces la llamé y me dijo, oye, ¿tienes tiempo para comer hoy? Vale, vale, comemos. Y en esa conversación, cuando ya estábamos en los postres, me dice, oye, Bisela, ¿tú me podrías sustituir? Dice, el proceso de selección ya ha empezado y hay como nueve personas, pero ¿por qué no lo intentas? No tienes nada que perder, ¿no? Y yo, pero yo, yo te veo a ti, que vas con la lengua fuera todo el día. Digo, ¿y yo, que más encima acabo de dar a luz a mi segundo hijo y no me da la vida, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y ella me dijo, mira, tú inténtalo, ¿sabes? Porque tú eres muy organizada y verás como que todo va bien y vamos a verlo. Vale, mándame tu currículum cuando llegues a tu oficina. Le mando el currículum, lo ve y me dice, mira, Cambia estas cosas, te mando el mío para que... O sea, más de más fue súper generosa. Lo mandó al Consejo de Administración y quisieron entrevistarme y, bueno, pues en unas seis semanas estaba ya, pues, como directora de la Cámara, ¿no? Pero sin... wow. yo siempre digo que estas personas que te ponen la escalera, ¿no?, pues aparecen en tu vida y hay que cuidar por eso siempre a tus contactos, a tu network... Eh, preocuparte por la gente y saber que no estás solo, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y ella, pues, fue el, el canal, ¿no? Porque yo ni sabía lo que estaba pasando ni qué directora, si ya tenían directora, no tenía ninguna idea, pero ella vio esto en mí y yo en seguida, seguramente no hubiera hecho la solicitud ni postularme para ese puesto porque ni siquiera sabía que podía hacerlo, ¿no? Y pensé, wow, este pastel, yo estaba ahí en mi pastelito valenciano y de repente, boom, me dan toda España, ¿sabes?
0: ¿Y qué tal fue esta entrevista con...? ¿Conocías a la gente que te entrevistó?
1: Pues mira, solamente la conocía ella, que estaba en esa reunión, y el resto eran todos señores, ¿sabes? O sea, que ¿Qué? suele pasar. <risa> Además, todos muy serios, de corbata, y como en aquellos tiempos, ¿no? Porque ya sí, hablo sí. de tiempos, ahora ya la gente va con zapatillas de deporte, pero ahí no, ahí todo el mundo con corbata, vestidos de gris o de azul, muy New York de aquella época.
0: ¿Y te lo entonces, creías claro, tú? ¿Tú te lo creías que, que una vez que ya te lo dijo tu amiga, dijiste, oye, pues sí, yo me veo? Yo
1: lo dije, voy a intentarlo y dije, esta es mi oportunidad y entonces ya cambié el chip, ¿no? Cambié el chip y dije, mira, no tengo mucho que perder y estaba bien en mi trabajo, ¿no? Pero, pero pensé, esta es la oportunidad, ¿no? Y, y además... Había tenido una decepción en mi otro trabajo porque no me habían puesto un sueldo. O sea, yo era directora, pero no tenía el sueldo de directora, ¿sabes? Sería... Entonces, había tenido una decepción allí. Y entonces, bueno, pues al final era como, bueno, si ahora doy este salto, como que mi sueldo, y si mi valor sube y me, y me sentiré más cómoda yendo a trabajar, ¿no? Entonces, hice esta entrevista, que estuve temblando mucho en la entrevista, porque pensé, ostras, me van a comer, o sea, te imaginas entras en una habitación con 37 tipos, todos mirándote y todos así en una mesa grande, ¿no? Y entonces yo además que, que acaba de dar la luz y me sentía como un globo y, y, y no me sentía lo más cómoda del mundo, ¿sabes? Pues entonces digo, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, fui natural y les dije la verdad, que estaba súper nerviosa, o sea, eh, les dije cómo me sentía, y me hicieron un montón de preguntas, muchas preguntas, y, y nada y luego pues, eh, me, dije, me llamaron y, y me dijeron que sí, que era mi puesto, y fue un día también espectacular, y luego pues, tuve una experiencia fantástica porque el presidente de la Cámara mm, fue un mentor maravilloso, ¿no? yo no tenía mucha experiencia, pero todo el mundo se portó fenomenal y tuve personas que estuvieron ahí para que yo pudiera crecer, entonces sí que también hay hombres que te ponen la escalera, ¿no? Porque mmm, trabajaba con mucho hombre, pero todos estaban ahí para apoyarme, para que yo hiciera mi trabajo bien y, y la verdad es que disfruté muchísimo hasta que, bueno, pues que dejé de disfrutar, ¿no? Porque cambiaron las, <risa> cambiaron las tornas y entró otro equipo muy diferente al que había y entonces ahí yo ya que había cogido confianza, demasiada confianza, pues pensé que era inamovible y entonces mi arrogancia me llevó a que me pusieran en la calle, ¿no? pero soy muy consciente y responsable de ese acto ¿no? y cuando tú trabajas en una institución, no es tu empresa, pues muchas veces las personas rebeldes pues no no sabemos muchas veces vivir de, de, de todas esas estructuras no tan burocráticas y de los procesos y de todo eso y entonces, bueno, pues yo un poco pues me rebelaba contra ciertas cosas. Mi otro jefe me dejaba hacer lo que quería. Oh, mira, que quiero hacer un evento de la arquitectura y el vino. O vamos a crear un premio de los jóvenes empresarios del año. Ah, súper bien. Y, y, y todo fluía, ¿no? Y, y eso me dejaba mucho espacio para mi creatividad. Pero, bueno, pues vino otro, otro equipo completamente distinto y que querían unas estructuras muy rígidas y hacer las cosas de diferente manera y entonces yo no supe realmente ajustarme a todo eso, me rebelé y entonces, bueno, pues lo que pasa, ¿no? Pero también fui consciente de que yo provoqué esto, ¿no? <risa>
0: Sí, pero eso fuiste consciente a posteriori, me imagino que en el momento… A posteriori, momento,
1: no, primero me quedé como un gatito mojado, o sea, cuando me echaron, me claro, quedé hecha polvo.
0: Que estuviste siete años, ¿no?, trabajando me en la directora. Estuve siete años,
1: sí, sí, sí. Y
0: claro, llegando eh, eh, como un poco el, el éxito so soñado en Nueva York, ¿no? Eh, un muy buen trabajo, un buen sueldo, eh, tu vida montada ahí, te codeabas, me imagino que con grandes empresarios españoles, con Super, Jet y todo de, de, de película… Y de repente, eh, pues lo que dices tú, ¿no? Como un gatito mojado, cómo, cómo primero, ¿cómo, cuánto tiempo tardas en recuperarte de esto y con qué herramientas, ¿Cómo, cómo lo consigues esto?
1: Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque de repente has tenido. Una, me recuerdo una amiga que me llamó a las dos o tres semanas y me dijo piscila eh, tenías tanta gente que te llamaba y tal, y ¿cuántos amigos tienes ahora? ¿No? Entonces le dije, tengo los mismos. Porque en realidad los que son amigos te van a seguir llamando. Y los que no, es por interés, ¿no? Y, y claro, cuando tienes esos puestos te llama todo el mundo, ¿no? Sabes, todo el tiempo estás haciendo favores, haciendo, la gente quiere estar cerca de ti y de repente, ¡pum!, el teléfono deja de sonar.
0: Pero y igual te es más tres. difícil. Tú te pensabas que tenías 30 y te das cuenta ahí que tienes 3.
1: Que tienes tres, ¿no? Entonces, es, eso ya es un momento muy difícil porque cuando tú además te echan de puestos de ese tipo, pues siempre hay como una especie de gran interrogante ¿no? del por qué y nadie quiere hacerse la foto contigo por si acaso le salpica. Entonces, lógicamente, pues eres un poco como, vamos a ver, vamos a ponerla ahí, ¿sabes? Por si acaso, ¿no? Entonces, claro, la gente se distancia y, y prefieren ser prudentes y no quiere nadie estar cerca de ti. Entonces, es un momento muy duro porque has pasado de que tu teléfono esté todo el día vibrando y que todo el día te estén llamando, te inviten a todos los sitios y de repente ya no recibes ninguna invitación, nadie te llama. Entonces, ya hay, hay una parte personal que sufre porque de repente pues sientes esa soledad, no estás muy solo. ¿no? Y luego, por otro lado, también tu, tu ego profesional también se ve mermado porque piensas también que igual te llama todo Cristo al día siguiente para ver si puedes trabajar contigo y resulta que no. sabes
0: entonces Es doble castigo esto.
1: Es doble castigo, ¿no? Pasas por esas fases y, y es difícil, ¿no? Porque tienes que bajarte a tierra, ¿sabes? Y yo creo que para mí lo fundamental en este caso es tu familia y tus amigos de verdad. Porque subir, vas a estar... En, en, ahí arriba nunca estás solo. Pero cuando realmente bajas, y yo me he caído un piso 26, que ahí estaba mi oficina, en el Empire State, quienes te recogen y quienes están ahí debajo cuando tú bajas es tu familia, ¿no? Por eso es tan importante, yo siempre digo family first, porque son los que no te juzgan los que van a estar ahí. Y para mí, ese, el saber que mi familia estaba ahí, eso me ayudó mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues pase lo que pase, tienes personas que te quieren incondicionalmente y también tenía amigos incondicionales que estaban ahí y, y, y que nunca pues me apartaron, no me dieron la espalda, siguieron ahí. Entonces eso para mí ha sido fundamental y eso me hizo valorar aún más pues el privilegio que tenía de tener una familia unida y una familia que está ahí para mí y eso fue fundamental. Mis hermanos, mis padres estuvieron ahí al 100% y, y la verdad es que fue como bueno y sobre todo mi padre me dijo, mirá, déjate de dramas, ¿sabes? O sea, el drama no existe, ¿sabes? O sea, bueno, pues nada, no, ellos se lo pierden, no pasa nada. O sea, a mi padre le quitó el hierro al asunto, mi madre empezó, ay Dios mío, con todo lo que has trabajado, 16 horas trabajando y te tiran así, ¿sabes? O sea, a mi madre le costó más, pero mi padre, como, búscate la vida, ¿sabes? O sea, déjate de llorakeos y ya te estás buscando la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues con con eso y que mis hermanos están ahí para todo, ¿no? Y, y estoy muy cercana a ellos, pues dije, ok, pues se puede, ¿no? ¿Y pero luego, tus padres y dijeran, tus
0: hermanos eh, eh, vivían en España? O vivían pues en, en
1: esa época sí, todos estaban, excepto mi hermano que estaba en China, creo que uno de ellos estaba en China, porque ha vivido muchos años en China, ¿no? Ahora vive en Barcelona, pero uno de ellos estaba en China y bueno, pues volví a España unos días y, y ese calor familiar pues me hizo mucho bien. Y además. Es que, te voy a contar, ¿no? Porque está en el libro. En esa misma semana me divorcié también. Entonces, todo ¿Qué me... ¿Qué dices?
0: ¿Cuando sí. te echaron, te divorciaste? My goodness.
1: Entonces, fue como que toda mi vida hizo pum, todo lo que yo era, dejé de ser en ese momento, ¿no? Entonces, pues fue lo que yo llamo un desierto emocional, muy difícil, ¿no? Otras personas le llaman la noche oscura del alma, pero fue ese momento de, de cambio absoluto, ¿no? De quitarte todo lo que eres, ¿no? Y entender realmente Qué hay detrás de mí, ¿no? Porque en ese momento era directora. Mira, recuerdo un, una escena que para mí fue fundamental cuando volví de España, de estar con mi familia y entras en inmigración, ¿no? Ya sabes que son mega simpáticos aquí en inmigración. En
0: Estados muy, Unidos, muy, ¿sabes? muy simpáticos y, son y muy... más si eres negra.
1: Exacto, ya sabes los simpaticísimos sí. que son, ¿no? Entonces, en plan de, ¿usted qué viene a hacer aquí? ¿De dónde trabaja? Y fíjate que tengo pasaporte americano, o sea, soy americana y aún así lo mismo, ¿no? Y entonces yo, claro, cada vez que me preguntaban esto, yo les enseñaba mi tarjeta con los escudos y la bandera americana, los escudos del reino de España, y estaba como un pavo real diciendo, mire, aquí trabajo. Y de repente... cuando me
0: Ábreme, la alfombra roja.
1: <risas> y cuando llego ese día me dicen, ¿usted para quién trabaja? Y entonces fue un momento de iluminación y dije, trabajo para Visila la Bococco. Y entonces ya nunca más dije, nunca más voy a trabajar para nadie, porque lo que la vida me enseñó es que si quieres hacer un show, y yo quería ser showwoman, entonces monta tú el show. Entonces, claro, el querer montar el show con el dinero de otros en una institución que no es tuya es muy fácil, pero claro, para mí mi gran lección fue... Que si tú realmente tienes esos sueños, esas ideas, tienes que ser emprendedor. No puedes pensar que una empresa que no es tu dinero ni son tus recursos, que tú puedes hacer lo que quieras. ¿no? Entonces, para mí eso estuvo muy claro y entendía en ese momento por qué estaba en esa situación. Y entonces ya dije esto, me dejaron pasar y ya a partir de entonces en la cocinita de mi casa, eh, pues que era muy pequeñita porque me, me fui de la casa donde vivía y todo, pues tenía que, que empezar a construir una nueva vida, ¿no? Y ahí empecé a, a cocinar esta vida.
0: Tal cual. Oye, pues gracias a la, a la, a la gente de migración americano eh, eh, ya le puedes dar las gracias por la iluminación absolutamente eh, y desde entonces has trabajado en tu marca personal obviamente ¿Mm? en Bicilabo Bococo y en nada, nada más porque es lo más importante obviamente ¿Cómo, cuál, ¿cuáles fueron los pasos que diste para justamente pues empezar a, a, a cocinar esta marca personal ¿no?
1: Bueno pues mira, pienso que o sea, está todo explicado en el libro con muy, mucho más detalle que te lo puedo explicar yo ahora pero creo que lo principal es saber lo que no eres para descubrir qué eres, ¿no? Porque todos tenemos muchas capas de cebolla que vienen determinadas por la familia, por la cultura, por la sociedad o lo que la gente espera de ti, ¿no? Entonces, ahí tuve que hacer como un trabajo muy profundo de crecimiento personal y darme cuenta de que yo no soy un título ni soy una empresa, porque no sabía quién era si no representaba una institución. Y entonces, para mí era muy difícil porque siempre había pensado que yo era por ser parte de una institución. ¿no? Entonces, de repente tienes que aprender a ser tú sin más. Ahí empieza tu marca personal, ¿no? Porque ¿quién soy? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que no soy? Y ahí empiezas también a ver cuáles son tus valores, ¿no? Porque tus valores al final son los que te hacen. Y también ver cuáles son tus sueños y cuáles son tus capacidades y lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer, ¿no? Porque antes, cuando estás en un equipo a ti te ponen donde tú puedes aportar más valor. Pero luego aquí tienes que también ser muy consciente de dónde están las cosas que no sabes hacer, ¿no? Y, 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 y también relegarlas en otros, saber, pues, bueno, esto no se me da bien, pero lo puedo hacer de tal manera. Entonces, cuando empiezas como solopreneur, que es al final lo que eres, pues tienes que saber que, bueno, pues esto no se me da bien, pues solo subcontrato o si no, no lo hago, ¿sabes? Y hay que ser humilde en muchas ocasiones y saber, bueno, esto no es lo mío, ¿no? Entonces, y ahí escoger,
0: que... escoger tus batallas, ¿no? y un Exacto, poco eh, ir justamente a donde sabes que tú vas a aportar más valor, a, te vas a aportar más valor a ti misma.
1: Exacto. Y luego esto es prueba y error, ¿no? Sabes que también tienes que entender, pues, que al principio puede irte muy bien todo, a mí pues empecé y todo como muy bien en mi consultora... Y de repente empecé a contratar gente y todo súper bien y de repente me di cuenta, boom, un bloqueo. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? O sea, entonces, el bloqueo viene muchas veces porque tú realmente no estás haciendo lo que estás queriendo hacer. Estás haciendo lo que crees que debes hacer para ganar dinero.
0: Que es muy ¿No? entonces, distinto.
1: Es distinto. Entonces, claro... Ahí hay un bloqueo, ¿no? Y tienes que entenderte también, ¿no? Si de repente a mí me da una pereza ir a la oficina, que no veas. Entonces, me di cuenta de que eso de trabajar de 9 a 5 ya se había acabado para mí, ¿no? Entonces, cuando ahora hablan de, de híbrido y de no sé qué y de... Yo es que llevo trabajando así desde hace muchísimos años que me di cuenta de que no quería estar en una oficina con gente, pasando una mesa a otra, pasar 9 horas sentada ahí porque sí sino que prefería que cada uno esté en su casa, que vivan su vida. entonces Y así a tener... lo hiciste
0: tú cuando, cuando empezaste a contratar a gente, ya cada uno trabajaba desde su a casa. Al
1: principio teníamos nuestra oficina, pero luego me di cuenta de que esa no era el camino porque a mí me aburría enormemente estar ahí. Entonces dije, si a mí me aburre como una morsa ir ahí porque tengo que obligar a la gente que vaya, ¿sabes? Entonces tuve como un disgusto porque... Perdí la oficina, perdí la gente, teníamos un cliente que se nos fue y nos quedamos pues así, ¿sabes? Entonces dije de repente, bueno, esto significa que hay que hacer un giro. Y creo que es muy importante entender en la vida, la vida te está hablando constantemente. ¿no? Y saber cuándo tienes que hacer un giro, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues aquí hay que trabajar remotamente. Entonces vino una persona que vivía en París, eh, que de hecho seguimos súper juntas trabajando, ¿sabes? Y ella tiene, un, por ejemplo, es un búho, trabaja súper bien a las 3 o 4 de la mañana, tiene las mejores ideas y yo soy más diurna. Pues, ¿por qué no dejar que una persona sea así? ¿Sabes? No tenemos por qué tener el mismo horario. Entonces ya ahí en ese momento empecé a cambiar... Y yo quería pues trabajar con personas nómadas y que cada una tiene sus biorritmos. Y entonces, bueno, pues luego vino otra persona de México. Así empezaron a venir personas distintas y nos dimos cuenta de que nos complementamos fenomenal. Unas personas trabajan mejor de día, otras más creativas, otras más eh, lógicas y racionales. Y eso es al final, por eso digo que la diversidad de pensamiento es muy importante para crecer tu empresa y tu marca. Y ahí es donde mi marca empezó realmente pues a consolidarse y a crecer.
0: Porque tú hacías lo esto. mismo, es decir, eh, eh, hacías básicamente lo mismo que hacías en la Cámara de Comercio, pero para Exacto. ti.
1: Exacto, pero lo hacía para mí, ¿sabes? También lo hacía para otras empresas, eh, porque mucha gente me decía, oye, mi sueño es pues, hacer una exposición en Nueva York. Pues yo le organizaba la exposición en Nueva York aprovechando mis contactos y hacía cosas que la Cámara no puede hacer, porque la Cámara puede hacer una exposición para 20 o 30 empresas, pero no para una. ¿no? Porque hay una serie de asociaciones y hay una serie de burocracias que funcionan. Entonces, si hay una misión comercial, no la puedes hacer para una sola persona. Entonces, yo podía hacer la extensión del departamento de comercio exterior de una persona o de una empresa, ¿no? Entonces, pude hacer esos proyectos y luego el lema de mi empresa fue eh, quiero estar en el negocio de hacer el bien. Entonces, una de las condiciones importantes era personas que quisieran hacer el bien en el mundo, o sea, que tuvieran un proyecto social.
0: Sí, no cualquier sector.
1: No cualquier sector, ¿no? Tenía que ser personas que querían ayudar. Entonces, todos nuestros clientes tenían que tener un proyecto social y tenían que... En, en aquella época, además, había como un estigma. Si tú tenías una responsabilidad social, era como que tú querías solamente fama para tener responsabilidad social. No se veía como ahora y mucha gente no quería que se les eh, relacionara con ninguna ONG ni nada de eso, ¿no? Ahora es súper cool pero en aquella época no era tan cool, hace tantos años, ¿no? Pero nosotros siempre le vimos claro que si una empresa dentro de su propio ADN quiere hacer el bien, le va a ir bien. Y entonces empezamos a fomentar y apoyarles a que esos proyectos siempre tuvieran un fondo social y les ayudábamos a encontrar ese proyecto y eh, hacíamos que este proyecto tuviera la visibilidad y así esto generaba beneficios para la empresa, ¿no? Entonces lo hicimos para ellos y luego poco a poco pues se, me fui convirtiendo yo como en, en, en la marca al final, ¿no? Y entonces pues ya fuimos dejando un poco más esa parte, aunque seguimos haciéndolo para algunas empresas, o sea, esa parte de consultoría sigue, pero ya me dediqué más, digamos, en profundidad a mí, precisamente por ese cambio de, de paradigma, ¿no? Cuando pierdes clientes, ¿no? Dices, ¡Wow! O sea, si dependo solamente de eso, ahora yo tengo que convertirme en el producto, ¿sabes? Entonces, digo, si soy el producto, soy el producto ya hasta no voy
0: a perder el cliente ya, exacto ya soy el cliente. ¿no?
1: Mientras esté en este mundo hay producto, entonces... entonces eso también me hizo hacer ese giro y un poco pues a trabajar más en mi marca personal, ¿no? Y todo el mundo tenemos que trabajar en nuestra marca personal porque ahora... Venimos a una época de tecnología donde no sabemos si los trabajos van a ser eh, lo que conocemos ahora y creo que todos nuestros talentos van a ser nuestros trabajos un día.
0: Totalmente. ¿Y dónde crees...? Ahora, si tuvieras que empezar otra vez a crear tu marca personal, ¿dónde empezarías? Eh, eh, ¿La crearías más por Instagram, por LinkedIn, alguna, alguna plataforma en particular o algún tipo de acción que recomendarías a gente que, que dice, oye, pues yo quiero seguir la senda un poco de, de Visila, pero ahora ya estamos en el 2023 y todo cambia muy rápido?
1: Pues mira, las redes creo que se ajustan mucho a la personalidad de cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una red específica. Yo he probado muchas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, cada red me ha dado algo diferente, ¿no? O sea, empecé por Facebook, porque soy de la época de Facebook. Somos, entonces, somos eh... dos. <risa> a mí siempre me divirtió muchísimo y siempre lo vi como una, una herramienta fantástica para estar en contacto con muchas personas de diferentes partes y estar siempre ahí. Y veo que es una red como mucho más personal, más familiar, pero sí que contribuye muchísimo a tu marca también, ¿no? Entonces, lo veo y además ahora están los Facebook Ads y, y tienes muchas oportunidades para crecer tu marca a través de eso. Instagram, para la gente que somos muy visuales y que nos gusta cuidar los detalles, creo que es muy importante porque estás contando tu historia a través de una foto o un, un vídeo. Entonces, yo creo que es muy importante pues, cuidar esa estética y contar la historia bien. Y esa narrativa, tú la ves primero en tu cabeza y la tienes que representar luego en una imagen. Entonces, si te divierto eso, pues es como hacer cine, ¿sabes? Al final sí, es sí. tu propia vida. le Estás haciendo una película y la gente ve esas secuencias de tu vida y tus mensajes. Y luego LinkedIn es no negociable para mí. no O sea, creo que es fundamental. Sí, este es un must. Para mí es un must. De todas, hay gente que no le gusta Instagram, hay gente que no le gusta Facebook, pero yo cogería esa. Y luego si quieres divulgar y, y eres una persona que se quiere comunicar, pues YouTube te va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó mucho durante la pandemia porque en ningún momento pensé en ser YouTuber, pero creo que me ayudó muchísimo para mi trabajo como conferencista. Porque si alguien no te conoce, pero ve un vídeo tuyo de cómo te expresas, pues te pueden contratar. Entonces, en realidad, es verlo como una herramienta de trabajo, ¿no? El crear contenidos, el hablar pues al final son como mini conferencias y así puedes atraer ciertos clientes. Entonces depende mucho también de cuál es tu objetivo y cómo te puede apoyar en tu trabajo, ¿no? Pues si eres un artista no puedes no dejar de tener Instagram porque eh, si es una persona que tiene eh, una de, digamos eres artista visual, todo eso necesitas a alguien que vea lo que tú haces ¿no? entonces yo creo que depende mucho si a, de, trabajas con la palabra pues necesitas YouTube y LinkedIn donde puedes crear contenidos si y la gente que lea tu blog si no quieres tener tu propio blog, digamos que te da como una manera de que el mundo te conozca, ¿no? o sea que yo creo que las redes son muy importantes y luego el tema del networking porque a mí las redes me han dado un networking increíble y que luego además cuando conoces a las personas y las ves, pues te das cuenta de que, o sea, muchísima gente que he conocido a través de la pandemia y que luego cuando pudimos salir las he vuelto a ver en persona, pues ha sido como business as usual, como si las hubiera conocido ayer, ¿no? Y creo que eso es muy interesante.
0: ¿Tú crees que esto que las redes, eh, yo estoy de acuerdo con esto, eh, que el, el, sobre todo en redes como LinkedIn o, bueno, que utilizo más quizás sea por esto, pero quizás Instagram y tal, eh, sí que te permite llegar a gente, eh, primero llegar a gente que no llegarías. Eh, eh, son, los dos somos un muy buen ejemplo. Si no, no hubiera llegado nunca a, a poder charlar contigo. Y sí que es verdad que como eh, la gente suele publicar y ya un poco puedes ver qué tipo de persona es, cuando estás hablando o cuando tienes una primera toma de contacto, ya no empiezas con la página en blanco. Ya conoces Exacto. un poquito a esta persona, lo cual ya todo lo preliminar ya se van y ya si sí, sí, hay luego un encuentro físico, ya hay esta confianza, hay como un poquito más de, de, bueno, de background que ya está hecho.
1: Totalmente, porque yo creo que como estamos compartiendo tantas ideas, vivencias... Pues, y además también puedes entender la diferencia entre la gente que es auténtica y la que no, ¿no? De la misma manera que cuando estamos en el mundo físico, hay gente que dices, wow, conecto, ¿no? Y te pasa, y aunque no le conozcas mucho, pero conectas. Y también hay gente que dices, uff, no sé, no sé si todo lo que me está diciendo es así. También nos pasa con, con las redes. Sí. O sea, los seres humanos tenemos esa capacidad y ese instinto de saber con qué personas queremos crear redes y con qué personas no. Y de repente dices, ay, es que esta persona, no, no, no sé, hay algo que no, ¿sabes? Y hay gente que sí, que sabes que es un sí, ¿no? Y creo que eso cuando se traduce luego en el mundo físico, pues hay más intimidad. Porque ya tenéis tantas cosas en común, habéis has conectado, has visto los mensajes que la persona pone, sabes los valores, si tiene valores familiares, cómo es... Eh, qué cosas le gustan o le interesan, los viajes que hace más o menos sabes ¿no? que hay algo que, que os conecta, entonces yo creo que esas relaciones se se mucho más profundas en mi si caso, no, no, que romper
0: romper
1: siempre... hielo no, 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 Qué decepción, ¿no? Todavía no.
0: Visila, eh, tengo un, un muy buen amigo, eh, Ernest Méndez Tavares, que tiene un perfil muy similar al tuyo, aparte porque eh, vive aquí en, en Barcelona, pero nació en Valencia eh, y su padre es de Cabo Verde. Y también se decidió a visitar eh, la isla de Cabo Verde a sus 35 años. Mm. Tú hiciste tu primer viaje a África, también a tus 35, ¿no? Exacto. ¿Qué, qué te empujó a, a, a dar el paso? no? Me imagino que era una cosa que tenías dentro y que no fue de un día para otro. ¿Pero ¿qué te, qué, por qué diste este salto?
1: Pues mira, yo creo que era por eso, porque era como una africana descafeinada, ¿no? Eres africano, pero, pero no has ido a África, ¿sabes? Entonces... Dije, bueno, pues ya toca, ¿no? Y además yo había, cuando vine a Nueva York, estudié un máster en relaciones internacionales y mi tesis era los Estados Unidos de África. Entonces yo tenía mucho conocimiento acerca de África teórico, ¿no? Y luego, pues aparte todos los libros que mis padres me habían hecho leer porque mi educación fue muy... Aprende todo de África y de la negritud, pero desde los libros, ¿no? Pero nunca lo había visto. Y tu cultura familiar,
0: ¿no? También, porque me imagino que, que en ¿Sí? casa sí que había esta cultura La cultura, cultura familiar
1: africana. sí que la había visto y además tuve la gran suerte de que mis abuelos vinieron a vivir a España cuando yo tenía 11 años. Y eso fue un cambio brutal, ¿no? Porque ahí mi abuela, que era una mujer africana pues muy orgullosa de su cultura, pues me, me abdujo en su casa y me hizo ahí, me dijo, ahora tú te vas a enterar de lo que es África, a fregar, a limpiar todo el día. Voy a convertir. Exacto. Entonces, para ella, que una niña de 11 años no, no supiera todas estas cosas, dijo a mis padres, pero ¿por qué la educáis como si fuera blanca si no es blanca? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿no? Entonces... Mi abuela fue pues, fantástica porque la verdad es que también me creó pues, ese, um, ese orgullo por ser quien soy. Y cuando fui a África, pues, pensé, este es el momento, ¿no? Cuando voy a poder hacerme este regalo, ¿no? Y entonces, justo en esa edad, pues está, había un momento que estaba estable, mis hijos ya eran un poquito más mayores, los dejé en Valencia con mis padres, o sea, podíamos hacer ese viaje. Y entonces nos fuimos y fue increíble para mí, porque era por primera vez en mi vida, estar en un sitio donde todos eran negros. Llegué a un aeropuerto y dije, no lo puedo creer, porque es había estos parece una
0: Parece una tontería, pero para un blanco, porque que no hemos estado expuesto a esto, es, es una... Yo he vivido esto porque he estado bastante por África bueno, durante un tiempo y te hace cambiar totalmente el paradigma. Y dices, ah, se ve así.
1: Claro. Para mí fue verlo del otro lado... Pero a la, a la inversa, siempre había claro. sido la única y de repente soy como todo el mundo. Entonces fue como, wow, es shocking. Y fue increíble, ¿no? Y luego también pues aprender que todas esas cosas que yo había tenido, pues otros niños no la tenían. Entonces también me di cuenta de, wow, ¿cuál es la gran diferencia entre ellos y yo la educación? Era la única diferencia. Y entonces me di cuenta de que la educación es la que te abre todas las puertas. Yo nunca había tenido esta vida si no hubiera sido porque mis padres siempre pusieron tanto hincapié en la educación y esto es algo que venía ya de, de, de otras generaciones y, y tenía tan inmerso esto en la cabeza que esto hizo un cambio, un clic ¿no? y dije bueno pues si yo he conocido África a través de los libros, también otras personas van a conocer el mundo a través de los libros y no hay bien libros, entonces ahí es donde entra el proyecto de las bibliotecas ¿no? que,
0: que llevo haciendo pues desde el año 2010. ¿Y cómo surgió exactamente? ¿Ya lo tenías en mente o fue no, una casualidad?
1: Fue una casualidad, fue algo místico en realidad, ¿no? La historia, porque a veces los proyectos te encuentran a ti, no tú a los proyectos, ¿no? Y en ese viaje pues nos encontramos con un, un chief, que es como un king, ¿no? De, de su poblado, el chief de Cocofú. Y entonces, bueno, pues por casualidades de la vida, en ese viaje teníamos un guía que le conocía y entonces fuimos a ver una granja de avestruces o algo así y luego fuimos y me dijo, ay, ¿os importa que pase por la casa de un americano, un americano negro que ha encontrado sus raíces aquí haciéndose la prueba del ADN y se está construyendo una casa? Y me ha dicho que mirix se han puesto ya las verjas. Ah, no, 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 pues nos desviamos, ok. Y entonces al entrar en Cocofú se ve que alguien vio su coche y entonces le avisó al chief que este señor estaba por ahí y entonces el chief le llamó y le dijo, ¿cómo que has venido por aquí y no has venido a verme? ¿No? Porque los africanos con eso no vengas a verme, ¿sabes? O sea, se lía la de Dios. Entonces dijo, "Venir inmediatamente y él le dijo, ay, pero si estoy con unos turistas americanos, no pasa nada, que vengan también. Y entonces nos fuimos ahí a su palacio, porque era un palacio, ¿no? Así de piedra con dos leones, y ahí había un consejo de, de ancianos asantis, todos con sus telas maravillosas y yo, claro, estaba como, "Wow, ¿qué es esto?", ¿no? Y entonces, bueno, pues en, en esa conversación y en ese contexto, el hombre este me dijo, "Oye, tú vas a ser la reina de desarrollo de Cocofú. Y yo dije, "Claro, sí, 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 o sea, ¿dónde hay que firmar?", pero ya. <risa> y entonces mi marido me dijo, Visila, espérate que no sabes lo que te van a pedir a cambio. Y yo, tú has oído la palabra reina, o sea, porque yo es lo único que he oído, queen. Entonces, I'm the queen, yo ya me vi con mi corona y todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se me bajó ya la vanidad, le dije, bueno, pero ¿qué queréis que haga por vosotros, ¿no? ¿Qué significa realmente esto? Porque yo ya estaba fantaseando en lo de la reina, pero luego bajé a tierra y dije, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿No? Y entonces él me dijo, mira, llámame en tres días porque lo sabrás en tres días
0: lo sabrás, no te lo los diré lo sabrás en tres, días, en tres
1: días. días pero eres tú quien me tiene que decir lo que quieres hacer yo te voy a dar un pedazo de tierra aquí tienes tu casa y eres la reina y ya y de hecho me dieron las tierras me las enseñaron, o sea, fue todo así ¿no? y yo, oh, o sea, me voy con tierras o sea, es una cosa ya increíble, ¿no? y entonces además me dijo, ¿quieres que te corone ya? y yo le dije, no, un momento si me coronan hay que traer amigos, ¿sabes? o sea, yo aquí sola esto lo bueno es que hayan testigos oculares, ¿sabes? No, 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 no. El año que viene me coronas, pero yo voy a ver qué hago, ¿no? Y entonces, durante esos días fue una mañana en realidad en el hotel y dije, ya está. si Yo, conocí, yo sabía quién eran los osantes y sabía su historia y sabía todo por los libros. Hay que hacer bibliotecas y ya. Y entonces ahí empezó el proyecto. Y le llamé y se le dije. Me dijo: ¿Tú ves cómo sabías lo que tenías que hacer? Pues nada, eh, nos ponemos ya, ¿sabes? Entonces así empezó. Yo estuve trabajando remotamente. Me ayudó este guía, que ahora es nuestro director de bibliotecas allí, ¿no? El ya guía no que me guía, ahí. Y, y nada, y entonces ahí empezó el proyecto. Y, y bueno, pues ha seguido y pues estamos en Kenia, en Uganda, en Zimbabue, es decir, que ha ido empezó en pues, Ghana. creciendo. Empezó en Ghana, sí, sí, sí. Y en Guinea Ecuatorial, pues el año pasado mandamos 27.000 libros, que ha sido la donación más grande que hemos tenido, porque todas las universidades españolas se implicaron en esta campaña que hicimos, porque me lo pidió la Universidad de Guinea Ecuatorial, que los niños no tenían libros, y entonces pues hicimos una recogida. De hecho, consolidamos la mercancía en Barcelona y de ahí salió. Y, y eso es lo que hacemos, sobre todo pues o, o construimos las bibliotecas o las bibliotecas que no tienen libros les damos, les proporcionamos los libros, ¿no? y, y este libro que he escrito ahora pues un poco eh, está hecho para recoger fondos para, para hacer más bibliotecas, que nos queremos hacer una en Senegal, otra en Ruanda y en Sao Tome y Príncipe.
0: Es decir, una buena manera de ayudar a African Literacy Project es comprar tu libro.
1: Exacto, porque en realidad los beneficios queremos que vayan para eso, ¿no? para hacer esas bibliotecas que de hecho a raíz de la pandemia se quedaron como un poquito, o sea, eh, ese proyecto que teníamos no salió ¿no? y yo tenía mucha ilusión por hacer Senegal y tener el primer país de África francófona que no, ya hemos trabajado con ellos mandándoles libros pero necesitaban una biblioteca y entonces bueno pues es un deseo que que tengo y un compromiso y, y bueno y otros países que nos han pedido y por eso los beneficios del libro van para ello.
0: Ah, qué bueno. Pues mira, igual eh, luego ya te pondré en contacto con gente de Burkina Faso, es eh, que, que ahí también seguro necesitarán eh, me encantará, libros, me encantará. Sí, bibliotecas, eh, y bibliotecas. Exacto. Y si quieres también en Togo, aunque seguramente que tienes contactos por todas partes. Pero si No, pero se mira, puede ayudar nunca, en algo, nunca
1: sobran los contactos, nunca sobran, siempre suman. Así que en este caso <risa> estaría muy feliz de que los compartas.
0: Y sigues yendo a, a África, no solo para esto, ¿no? Porque vi que ahora en abril tienes un, un viaje previsto.
1: Sí, sí, sí. Ahora tenemos el viaje del guerrero, el, el guerrero interior. Y es un viaje que vamos a hacer a Kenia para apoyar una organización con la que llevo trabajando mucho tiempo y de la que yo soy su madrina, que es Atcam, donde apoyamos a la comunidad Masai. Precisamente porque la comunidad Masai es una de las tribus que más han sufrido al no poderse, haber habituado el nuevo sistema económico que les ha venido, ¿no? Vivieron de, de, las, de las vacas y del trueque durante muchos siglos y, y años, pero hace poco se dieron cuenta de que el sistema económico, pues que no funciona así. Y entonces, pues estamos haciendo mucho trabajo con esa comunidad. Hay un campamento, un hotel Masai y entonces, bueno, pues me gusta invitar a personas a que me acompañen a este viaje y que convivan con los es Una experiencia increíble. Y al mismo tiempo, pues esto lo vamos a hacer con meditaciones muy profundas, la meditación del guerrero, del tercer ojo y a las personas que completen este viaje, porque vamos a hacer pues varias actividades se les da un certificado de, de guerrero interior ¿no? entonces wow. es un poco trascender pues todos esos esas creencias limitantes y esos miedos que muchas veces nos limitan y a través de ese sistema que a mí me ha ayudado mucho, pues quiero compartirlo con otras personas para que ellas entiendan que, que todos tenemos esa capacidad que después de esos días trabajando en grupo, pues que van a poder pues eh, hacer sus sueños segurísimo realidad, ¿no? entonces ese viaje, tenemos otro viaje que es el viaje a las estrellas que es un viaje donde combinamos la astrología con estar en la sabana mirando las estrellas con todo limpio y aprender de astrología y luego otro de yoga ¿no? que es hacer yoga en la sabana y con los niños masáis que también nos encanta pues eh, que, que también participen ¿no? de todo esto. Así que esos son algunos de los viajes y ahora pues también estoy haciendo viajes a, a Sao y Príncipe, que también es una isla que, que está muy cerquita de Guinea Ecuatorial, portuguesa, y que bueno, pues también es como una de las grandes maravillas que la gente no conoce, está el paraíso allí, entonces bueno, pues también quiero invitar a la gente que conozca lugares que son prácticamente intocables, ¿no? Porque muchísima gente ni siquiera sabe dónde están, pero hay mucho. Claro, que están ofrecer. fuera de los
0: circuitos turísticos. Exacto. No, no vas a hacer turismo ahí, ¿no? Vas, vas, vas a descubrir y a estar. Visila, eh, ¿meditas mucho?
1: Pues mira, medito bastante. Yo empecé a meditar desde pequeña porque mis padres hacían meditación trascendental. O sea, entonces, claro, no es un caso habitual porque durante mi infancia pues me obligaban a meditar, que me, no me hacía ninguna gracia, pero lo hacía. Y luego pues con el tiempo lo dejé, ya cuando fui adolescente dije, ay, que me dejen tranquila de meditar y ya dejé de meditar. Y luego con el tiempo volví. Cuando tuve todo ese proceso ¿no? de, de perderlo todo, pues ahí encontré la meditación mucho pues muchísimo poder tiene la meditación y desde entonces no lo hago, entonces todos los días sí que medito. Todos, todos los días.
0: días, ¿a la mañana, a la noche?
1: Sobre todo por la mañana me va mejor, pero bueno, si hay días que son un poco hectic, de estos que tienes cosas que resolver inmediatas, pues entonces por la noche, pero por lo menos 20 minutos al día trato por la mañana, noche, si estoy en un avión, en un tren, donde sea, tener esos 20 minutos de conexión conmigo y meditar.
0: ¿Y sigues, has estado siguiendo, pues un, tienes un, un, un método, eh, usas siempre lo mismo, vas cambiando? No, voy
1: cambiando métodos, ha habido varios métodos. Primero, bueno, MT o TM, como depende de cómo lo, lo, lo preguntes en español o en inglés, pues es a través de un mantra, ¿no? Ajá. Y entonces eso es un para... Mantra las personas, secreto, ¿no?
0: Que te un mantra secreto regalan. que no
1: puedes compartir con nadie, ¿no? Y eh, yo pienso que es un sistema fantástico porque... Ayuda a la mente como darle una ducha a tu mente, ¿no? porque por un momento deja de estar pensando y como la mente del mono que va saltando de un lado a otro, te concentras en eso. ¿no? Entonces creo que eso es un sistema que para las personas que acaban de empezar les puede ser muy productivo. Hay otro sistema que se llama Nam Yoga, que también lo he hecho, y a mí me ayudó muchísimo a centrar y a coger ese hábito, ¿no? porque están mantras cantados. No es un solo mantra, sino que son mantras cantados que todos tienen un significado, y en realidad pues a mí ese fue como un sistema que, que me ayudó durante dos o tres años a coger el hábito porque lo que importa es coger el hábito lo que no vale es, ah, me voy a un retiro, hago meditación y luego vuelvo y se me olvida, ¿no? sino coger el hábito no entonces ahí ya cogí el hábito porque empecé a, a sentirme muchísimo mejor mi cerebro funcionaba mejor, o sea, tomas mejores decisiones y luego ya puedes ya meditar en el silencio si quieres, ¿no? o sea, si ya llega un momento en que tu mente ya la tienes más calmada, pues puedes dedicarte solamente a la respiración, al mindfulness, o ya en silencio, y luego pues también tienes la Vedanta Arbaita, que es otro sistema ¿no? de también pues muy interior, muy antiguo, pero yo creo que es bueno probar y ver cuál es el que se acomoda para ti, ¿no? Si eres una persona muy, muy activa, pues el mantra te puede ayudar muchísimo. Es si más fácil,
0: persona, ¿no? Digamos.
1: Claro, es porque estás cantando, ¿no? Y es, por ejemplo, en... en, en en la meditación trascendental el mantra tú te lo repites a ti y es secreto. Pero en la naam no, lo puedes cantar. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente realmente está en la canción. Y entonces es un sistema muy bueno porque te puedes mover, puedes hacer diferentes ejercicios. Está muy ligado al kundalini yoga. Es un sistema que va más con eso. Y luego los otros sistemas es puro silencio y, y ya. Y estar en quietud. Entonces funciona muchísimo para la vida que vivimos porque esa parada es fundamental pero para las personas que dicen yo es que no puedo meditar, me pongo muy nervioso me muevo, tal, bueno, pues hay muchos sistemas y luego la meditación del tercer ojo es tumbado entonces, pues si, si te duermes no pasa nada porque algo has hecho, ¿sabes? Hasta... la intención estaba ahí ¿sabes? entonces eso es lo que cuenta y creo que también es una meditación muy buena para equilibrar eh, tu sistema nervioso ¿no? y, y, y hace pues, que, 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 digamos que tus conexiones neuronales vayan mejor hay muchísimos estudios acerca de esto y a mí me gusta también ver siempre esa parte más científica ¿no? y, y cuando lo he visto, lo he estudiado y lo he experimentado pues he visto que funciona y luego pues también depende mucho de tu estado de ánimo del tiempo que tengas pues puedes elegir la meditación que te vaya mejor, lo importante es hacerlo Irregularmente. ¿no? Exacto, creo que eso es lo, el, el, la diferencia está en eso.
0: Bueno, Vicila, tenemos que ir acabando, eh, muy a pesar mío, eh, porque me lo estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo muchas cosas. Eh, eh, un poco, ya sé que va a ser una gran responsabilidad, ya nos has dicho que haber escrito un libro eh, gustándote tanto los libros ha sido todo un reto y una responsabilidad. Si nos tuvieras que regalar recomendaciones de libros, ¿qué ¿cuáles nos dejarías?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho Maestría, de Robert Green. Eh, pues es un libro que creo que a mí me ha ayudado mucho porque cuando estás a punto de abandonar, cuando tienes un proyecto y dices, joder, no me sale bien, está todo bloqueado, ese libro es fantástico para entender que rendirse nunca es una opción. O sea, que ese libro me gusta mucho. Y luego el libro de Mirdad, que es de un escritor libanés, eh, también es una metáfora muy bonita de la vida, Bhagavad Gita, creo que también es un libro que habla mucho de ese guerrero interior que todos tenemos y de esa lucha muchas veces que tenemos interna y hay muchas maneras de interpretarlo. Y luego, por supuesto, pues tus zonas mágicas ¿no? de One Dyer. creo que todos somos mágicos y tenemos la oportunidad de, de cambiar nuestras vidas y que lo que crees, creas. Y hay otro libro de él que también me gusta mucho, El poder de la intención. O sea, la intención con la que haces las cosas es a veces la que te lleva y la que te lleva a tu propósito. Así que todos esos... Yo en el libro también cuento más libros ¿no? que me han ayudado a mí, pero diría esos en principio.
0: Ya son unos cuantos para empezar. Sí. Eh, todos son
1: muy buenos para empezar y todos tienen muchísimo que aportar.
0: Visila, si tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas de Nueva York, de Valencia, eh, de los pueblos de Kenia, de Ghana, ¿qué pondrías en esta lona?
1: Pues mira, yo pondría no sigues órdenes, sigue tus sueños.
0: Muy, muy, muy tuyo, ¿no? <risa> Exacto,
1: y también pondría que no dejes que las situaciones del mundo te roben tu sonrisa, ¿no? Que si tú te regalas a la vida sonrisas, la vida siempre te regala sonrisas, ¿no? Que a veces nos ponemos esa excusa, para es que el mundo va como va, ¿no? Pero siempre hay una razón por la que sonreír y si sonríes a la vida, la vida siempre te da sonrisas.
0: Sí, sí, uno tiene que provocar la sonrisa de los Exacto. demás y eso empieza en uno, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Visila, irradias buena energía con esta sonrisa tuya? Eh, te Gracias. agradezco muchísimo el tiempo. Eh, tienes la capacidad de fomentar justamente esta comunicación positiva y una energía y una risa que, que dan a uno mismo mucha energía. Yo no soy alguien de noche y aquí en Barcelona es de noche y, y parece que son las 10 de la mañana hablando contigo, lo cual genial. Eh, y, y te agradezco mucho el tiempo. ¿Dónde, dónde, ¿Qué canales son los mejores para contactar contigo?
1: Pues yo creo que LinkedIn... Y mmm, Instagram, siempre contesto, ¿no? Facebook, a veces no veo ni los mensajes, es más difícil. Eh, pero, bueno, esto es como siempre tienes como la notificación, siempre estoy. Y luego, bueno, pues eh, en mi página web también, pues hay un correo y también podéis contactar conmigo. Así que siempre estoy a la disposición, de una manera u otra.
0: Genial. Pues dejaré todo esto en las notas del podcast. Te agradezco mucho tu tiempo y que tengas un buen final de día.
1: Genial, y cuando vaya a Barcelona nos tendremos que tomar ese café en físico
0: Por favor aquí, Estoy a así punto de llegar,
1: he o sea que te aviso Ah, ah pues ¿vale? avísame, y tanto <risa> Te aviso.
0: Muchas gracias Mísila, <risa> que estés muy bien Muchas
1: gracias Chao. Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas Puntúe al podcast y ponme un comentario